0: בגירושים, שאישה פתאום חייבת להשיג על עצמה הכנסה. היא חייבת, כבר בעלה לא מפרנס אותה, היא מוצאת. ואני תמיד אומרת להם, את חייבת להיות במקום שאת מגדילה הכנסה. כאילו פיטרו אותך.
1: אומרים ב... בעולם ההמצאות אומרים שהצורך הוא האימא של ההמצאה. כן. זאת אומרת, מתוך הצורך נולדת נול, ההמצאה.
0: אבל גם. גם
1: הצורך האישי הוא האימא של ההמצאה. גם של ההמצאה מחדש של עצמך, הצורך, הצורך לצאת לעבוד, הצורך... לה... להגדיל את ההכנסה. הצורך גם להרגיש איזשהו ויטאליטי מסוים. הצורך להרגיש שאתה חשוב, שאתה... בעל ערך. עושה הרס. משהו משמעותי, גורם לך ללכת ולחפש משמעות.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר, אני עורכת הדין רות דאן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והפעם פרק מאוד מרגש ומיוחד, הפרק המאה של בית הספר לקרמה טובה, ולכבוד הפרק הזה הזמנתי אורח מאוד מיוחד, שי אגסי. היי שי. הייתי. מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: אני מתרגשת שזה פרק 100.
1: אשתי המאזינה הקבועה הסבירה לי כמה חשוב הפרק הזה ושאסור לי לפשל היום, אז אני פה בזכותה. ברור.
0: מי אנחנו בלעדיה? נכון. אוקיי, אז שי אגסי, חוץ מזה שהוא בעלה של תמי חוטובלי, חברתי, הוא גם יזם הייטק. אולי, למה אני בכלל צריכה להציג אותך? מי לא יודע מי זה שי אגסי?
1: אפשר להשאיר את זה בזה.
0: נכון, זהו, שי.
1: אני יזם סדרתי. ממש. כשאומרים, יש שיר כזה של מאיר היה, שמי, שמי שנדפק פעם אחת לא יכול להיגמר מזה. זה, זה דווקא מח... התמכרות כן, טובה.
0: נכון. אבל אז בוא, מאיזה גיל התחלת להיות יזם?
1: מגיל מאוד צעיר הייתי, למדתי בטכניון בגיל צעיר. צעיר ממש, שבע כזה? שש עשרה. שש עשרה, כרוב, זהו, זכרתי ו... שזה משהו לא טבעי. חמש וחצי ו... ו... וממש בשבועות האחרונים של הלימודים נפצעתי פציעה קשה, הייתי בבית חולים איזה שנה וחצי.
0: תאונת דרכים. תאונת דרכים,
1: דרסרתי מכונית, אני ניצולתי את תאונת הדרכים פעמיים. פעמיים? כן, מגיל שמונה ובגיל שמונה מישהו
0: החליט שאתה חשוב מאוד לעולם הזה, כנראה.
1: או שפשוט אני טיפש. אין לי הסבר יותר טוב מזה. לא, ההסבר שלי יותר טוב. לא לומד גם בזה. ואז עשיתי פשוט סדרה של חברות שהתחילה מגיל 20 בערך, אחרי שהשתחררתי, התנדבתי לצבא ושחררו אותי על, על סיבות בריאותיות. ואז התחלתי סטארט-אפ, ו... ואז גויסתי חזרה לצבא, והתחלתי עוד ארבעה סטארט-אפים יחד עם אבא שלי. גייסתי אותו וחברנו ביחד, עשינו ארבעה סטארט-אפים, ואז מכרתי אחד מהם לחברה הולנדית, בגיל 30 ויום.
0: 20 לאפריל.
1: 20 לאפריל, לחצנו ידיים ב-20 לאפריל, ו... והם ביקשו ממני להישאר, להמשיך להריץ את החברה ולהנפיק אותה. אז הגענו ממש לשלב של היציאה לבורסה, הגשתי תשקיף, ואז היה את ה-dot-com crash, ממש יום למחרת. אז הגשנו תשקיף, היינו אמורים לצאת לה, להנפקה, ואז הייתה הנפילה הגדולה של נסד"ק. היינו שנה כזה לימבו בין, בין חברה ציבורית ופרטית. ואז נקנתי עוד פעם, נקנתי על ידי חברת SAP, וב-SAP גדלתי מנהל חברת בת של SAP ועד להיות מנהל כל המוצרים של כל החברה, שזה לגדול מלנהל 200 איש ל-12 אלף איש. וואו. לתוך כמה שנים.
0: ואתה רק בן 30 ו... בן פחות
1: אה, מ-40. פחות מ-40, הייתי... מוניתי להנהלה הבכירה של SAP, לשביעייה שמנהלת את ה-SAP בגיל 34. שערורייה. נכון, ועזבתי בגיל 39. וואו. ו... ועזבתי כי היה רעיון שפותח בדבוס, ב-Young Global Leaders, הייתי חלק מהקבוצה של מנהיגים צעירים, ופיתחנו רעיון איך, איך להריץ מדינה בלי נפט. זו הייתה מין שאלה כזאת, איך לעשות העולם יותר טוב. וזה היה אמור להיות רעיון פרקטי, זה היה כאילו קצת רעיון חשיבתי כזה. כמו ו... הקטון כזה. קצת היה קטון, כן. והצגתי אותו בכל מיני פורומים, ובאחד הפורומים שמעון פרס ישב שני כיסאות לימיני, וגלגל את הרעיון מהר מאוד ואמר לי, תשמע, אתה חייב להריץ את זה, בוא תעשה את זה בישראל. אז התפטרתי מ-SAP, והקמנו את בטר פלייס. והרצתי את בטר פלייס מאותו רגע, מאותה שיחה בערך שנה עד שהקמנו אותה ממשית, ועוד ארבע שנים עד שהחברה הביאה את המוצר לשוק, ועוד תשעה חודשים עד שנפרדתי מהחברה.
0: באיזה שנה זה היה?
1: 2012.
0: שת... לפני 12 שנה.
1: לפני... 11, 11 שנות. כן, 2012.
0: אני כאילו בראש, כאילו אני ב-24, זה נוסר, עוד מעט, עוד מעט. כן,
1: ומאז אני בעצם עובד עם יזמים טכנולוגיים, בדרך כלל אנשים שעובדים 20 שנה על רעיון, שקשה מאוד לייצר אותו וקשה מאוד לפתור אותו בתחומים נורא שונים, ואני עובד איתם כדי להביא את הזווית של החשיבה הגדולה. לחשוב איך לעשות את זה באמת ברמה עולמית, בסקאלה מאוד מאוד גדולה, על בעיות כאילו שישנו את האנושות. ונהנה נורא, כל פעם לומד תחום אחר. עושה דברים מאוד מעניינים.
0: זה מדהים. Yeah. זה... האמת שזה זכות להיות במקום של לעזור להפוך רעיונות לגדולים, לעשות <אח> את העולם יותר טוב. זו זכות.
1: הזכות הגדולה היא, בדרך כלל אנשים לומדים כשהם ילדים, כשהם צעירים. אומרים שכולם רוצים להישאר צעירים. זו חוכמה, זה כל הזמן ללמוד. כן. אז אתה נשאר כל הזמן צעיר.
0: אז זה הסוד שלך. זה הסוד שלך. בגלל זה אתה נראה ככה. לא. לא, בגלל תאמית, אתה נראה ככה בדיוק. אתה מי שומרת עליי. ותראה, אתה בעצם, אחד הדברים הכי משמעותיים זה היכולת חשיבה שלך, שהיא, בתור מי שמכירה אותך בערך 12 שנה מופלאה, ותמיד, מדהים לשמוע אותך ולהקשיב לך. ומה יהיה אם יפתחו בינה מלאכותית? ש... שתתחרה בחשיבה שלך?
1: קודם כל, פיתחו. ברור ה... שפיתחו,
0: אבל לא... היא לא מתחרה בך עדיין.
1: או שכן? אני חושב שמה שהמערכת יודעת לעשות היום, זה לקחת ולסנטז הרבה מאוד נקודות, רעיונות, למשהו שהוא כתוב קוהרנטית, נורא נורא יפה.
0: אני חושבת שאולי לטובת... אלה שמאזינים לנו ולא יודעים על מה אנחנו מדברים, כי אני חייבת לציין שאני עשיתי סקר, והרבה מאוד אנשים לא יודעים בכלל על מה, על מה מדברים כשאומרים בינה מלאכותית. לא יודעים.
1: אז... אז, אז euh, נעים
0: להכיר, בינה מלאכותית, צ'אט יסיטי. יש, ו...
1: יש הרבה דברים שקוראים להם בינה מלאכותית, אבל מה שמדברים עליו בתקופה האחרונה, זה, זה עולם כזה של מה שנקרא large language models, זה מודל שפה גדול. וכשחושבים על בעצם כל דבר קריאטיבי שאנשים עושים, הוא מתורגם בסוף לשפה. זאת אומרת, יש... אה, הדבר הבסיסי זה לכתוב משהו. אומרת, אני, יש לי רעיון ואני כותב אותו. Wow. האנושות התקדמה ברגע שידענו לבטא את עצמנו בכתב, בכתב והיא התקדמה מאוד ברגע שידענו לכתוב את זה על נייר ולהשאיר את זה לדורות הבאים. זאת אומרת, כל עוד ידענו לבטא, את, לא, לא ידענו לבטא את עצמנו, אז לא יכלנו להדריך את, את אלה שחיים איתנו. ברגע שידענו להדריך... גם את אלה שכבר לא חיים איתנו, החלנו להעביר ידע, ידע מדור לדור, ואז בעצם נוצר מין צבר ידע כזה, ספרייה הומוניברסלית. וכך נוצרה הדת. נוצר דת, נוצר מדע, נוצר כל הדברים, כי בעצם התחלנו ליצור שפות שתיארו את העולם. התחלנו
0: אבל... ליצור מורשת. כן. שאפשר לא. להעביר לגאסי.
1: אבל בסוף גם יצרנו תתי שפות. זאת אומרת, יצרנו שפה של דיזיין. אתם אומרים, דיזיינרים יש להם שפת דיזיין, אנחנו לא מבינים מה זה, כי אנחנו לא מבינים אותם. אצלנו שפה של מוזיקה, קומפוזר, הם יודעים לייצר מוזיקה, יש להם מין שפה כזאת שהם יודעים לדבר אותה, אנחנו לא ככה, אנחנו נהנים ממנה, אבל לא יודעים לדבר אותה.
0: וגם לא יודעים לכתוב אותה, ליצור אותה. לא יודעים לכתוב לא אותה.
1: אותה, ליצור אותה. בעצם כל דבר קריאטיבי בעולם יש לו שפה. ומה שגילו זה שהיכולת שלנו להסביר שפה למכונה, ואז לתת לה לקרוא הרבה 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 דברים, ולהתחיל לייצר מזה היא מדהימה. אז ברמה הבסיסית ביותר, אם אני היום יודע ללכת ל-GPT, שכולם, מי שמתנסה מתחיל להתנסות ב-GPT, ואני יכול להגיד לו, תכתוב לי של תורת הקוונטום בסגנון של שייקספיר. אז הוא יודע מה זה סגנון של שייקספיר, כי הוא קרא את כל מה ששייקספיר כתב, הוא יודע מה זה תורת הקוונטום, פתאום הוא יודע לכתוב את תורת הקוונטום משייקספיר, ואני אגיד לו, תכתוב את זה בראפ, הוא יכתוב את זה בראפ, ובסוף אם אני גם אגיד לו, ת, ת, תעשה מזה ציור, הוא יודע גם לעשות היום ציור מתוך זה. ואם אני אגיד לו, תלחין את זה, הוא, ימצא, הוא ילחין משהו שמבחינתו זה הגיוני, הוא יבין משפה לשפה, יכולת תרגום משפה לשפה היא יכולת מדהימה, ואין ובנ... בן אדם שמדבר את כל השפות האלה, אבל בנו מכונה שמדברת את כל השפות. ומכיוון שיש לו גם זיכרון מאוד גדול, אז היום כשאומרים לו, בוא תעשה בחינה ללשכת עורכי הדין, בר, ת, תעשה בחינה לרפואה, ל... ל... הוא יודע זאת אומרת, הוא כאילו קרא את כל החומר, שואלים אותו שאלות, והוא יודע באופן הגיוני אה, לענות על הבחינות. הסיפור אומר שכשהציגו את הגרסה הקודמת לביל גייטס, הוא אמר להם, אוקיי, תראו לי שהוא יודע לעבור את הבחינות כניסה לקולג' בביולוגיה. כי הוא אמר, כל הדברים האחרים, הוא ימצא תרגיל דומה והוא יפתור, אבל בביולוגיה הוא צריך להבין. ואז עשו לו את הבחינה בביולוגיה, והוא ענה 49 שאלות מתוך 50 נכון, והוא ענה על השש שאלות הפתוחות, ה אז ברגע שהוא הבין שזה שם, הוא אומר, אוקיי, הגענו לרמה שהוא יודע כבר לא רק לדבר, לא רק להחזיר ולזכור, הוא גם יודע אה, לחבר מחשבה חדשה. היתרון הגדול של המכונה הזאת זה שהיא גדלה נורא, 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 נורא מהר. להבדיל מאיתנו, שהדור הנוכחי והדור הבא פחות או יותר דומים, למרות שהילדים שלנו יותר חכמים הרבה מאיתנו. הרבה יותר
0: חכמים. אתה רוצה לחשוב ככה, אבל זה לא... הקפיצות
1: דור פה הן לא 25 שנה, הן בקושי שנה. וההבדל בין דור לדור הוא מטורף. אם הדור הקודם, GPT-2 או GPT-3, היה סבבה, אבל לא יותר מדי חכם, GPT-4 הוא כבר ברמה של תלמיד אוניברסיטה שלמד את כל המקצועות, כאילו הוא תואר ראשון בהכול. אבל בהקול. הוא גם
0: ממציא דברים, שי.
1: הוא עושה הלוקיניישנס.
0: בואו בוא נדבר על זה שנייה, <laughs> שאני נורא נלחצת מזה. את, אז קודם כל, לטובת אלה שלא יודעים צ'אט GPT, זה אתה יכול לשאול אותו שאלות, שזה בכלל תורה לדבר שלמה. לדבר איתו, כן, כן להתכתב איתו. כן. פרומפט אינג'ינג'ינג, כן. אתה צריך לדעת גם מה לשאול אותו. אתה אומר לו, אתה ככה וככה, תכתוב לי את זה. Mm -hmm. אז אתה שואל אותו שאלות, שאתה יודע את התשובה עליהן ב-100%, ולא תמיד הוא עונה הוא יכול לענות תשובה מדויקת, ופתאום לדחוף אה, איזה פארגרף. שהוא המציא לגמרי.
1: מכיוון שהוא אה, ניתן כשירות די פתוח וחינמי ברוב המקרים, חוץ מאלה שמשלמים, אז מה שעשו, הגבילו לו את הזמן שהוא יכול לחשוב על כל שאלה. אז אם לא היו מגבילים לו את הזמן, הוא כנראה היה עונה מדויק על הכל, ומכיוון שהוא נשאל מלא מלא שאלות, יש בדיחה נפלאה שכאילו מישהו, איזה איז, מישהו כתב פעם בטוויטר, אה, אין כזה דבר צ'אט GPT, זה אני עונה לכם על כל השאלות, אם תתנו לי קצת זמן לנוח, כי אני לא יכול, הוא כל הזמן נשאל שאלות, ומגבילים לו את, את כמות הזמן, וכשהוא לא יודע משהו, אז הוא ממציא והוא מתקדם הלאה. זה, תמי אמרה לי שמידלו ש... אותו עליי, שאני יודע לענות על הכל, וכשאני לא יודע, אני אומר משהו שאני לא יודע והוא לא נכון, ואני אומר או... אותו בביטחון, וכולם מאמינים לי. הוא נשמע לגמרי אמיתי. הוא נשמע ממש אמיתי, <laughs> זה אותו דבר. GPT בעצם, כשהוא לא יודע משהו, הוא עונה. הוא ממציא. משהו שנשמע לא הגיוני. בדיוק. והוא לא הולך לבדוק אותו עד הסוף. זה נקרא hallucination. זה כאילו מדמיין את זה ב... וזה יכול להיות שהוא אה, יכתוב אה, אה, ציטטה של מישהו שלא באמת אמר אותה. אנחנו גם מכירים פוליטיקאים שעושים את זה לפעמים. וזה יכול להיות שהוא יכתוב... כשאתה אומר לו, תכתוב לי חתיכת קוד בשפת תכנון, כי הוא יודע גם לקודד. תכתוב לי חתיכת קוד, הוא יגיד לך, כן, תשתמש בפונקציה הזאת וזאת, והיא לא קיימת. מסתם הוא המציא הוא אותה. הוא המציא. כן, המציא פונקציה, ולא היה לו זמן לבדוק את עצמו. אתה יודע
0: שקראתי שעורך דין נתבע על רשלנות, כי הוא טען לגבי איזשהו תקדים שלא היה קיים. ואז הוא אמר, צ'אט ג'יפיטי אמר לי, ואני חייבת להגיד שיש הרבה עורכי דין שבאמת טוענים לגבי תקדימים שהם ממציאים, ואומרים את זה בהמון ביטחון.
1: והשופטים לא יודעים, והם אומרים... לא,
0: לא, לא. נעים, אתה יודע, יש איזה בג"ץ 734 על 99 <laughs> קבע ככה וככה. עכשיו, אני יודעת שאין דבר כזה. וזה היה בבית הדין, ואני ראיתי שכאילו... מצטטי מספר, זה לא יכול להיות שקרי. ואמרתי להם, אין בג"ץ כזה.
1: יש סיפור ידוע על אחד הבנקאים ב... בסיליקון וואלי, ג'ורג' בוטרוס, הוא היה איש נורא אגרסיבי ונורא משכנע. שהוא עומד מול צד שני באיזו עסקה שהם נגושייטינג, והוא אומר לצד שני, מורגן סטנלי, הוא אומר להם... אתם כל כך מטומטמים, אתם לא יודעים לעשות אפילו חשבון בסיסי. הוא הולך ללוח ומתחיל לעשות חשבון, והוא מנסה לשכנע אותם, והם מתווכחים איתו, ואז העוזר שלו אחרי איזה חצי שעה אומר לו, ג'ורג', אתה טועה. הוא אומר לו, אני כבר יודע 25 דקות שאני טועה, אני רוצה אותי מנציח לשכנע אותם. <laughs> אז <laughs> יש אנשים כן. שכאילו טועים, אבל בחרנה. הם טועים עם כן. קונביקשן. הם אומרים, אני, זה אסטרטגיה שלי להיות משכנע. לא משנה אם זה אמת או לא אמת, אני אשכנע אותך.
0: האמת לא רלוונטית. בואו לא נבלבל עם העובדות. גם פה יש
1: פוליטיקאים שיודעים לעשות את זה. אז
0: האמת שזה קצת מדאיג אותי. זאת אומרת, אתה חייב באמת לבדוק את ה-chat GPT. אי אפשר יותר מדי להסתמך עליו, כרגע.
1: אני אגיד את זה אחרת, רגע. הגרסה שיש היום היא הראשונה שהיא good enough. היא הראשונה שהיא טובה מספיק. אבל החוכמה זה לא להסתכל על הגרסה שיש היום. החוכמה זה להסתכל על כמה התקדמנו בשנה האחרונה, ולהקרין את זה קדימה, שנה, שנתיים, שלוש. ובעצם מה שאנחנו רואים זה שבשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, לא יהיה תחום שבו לא יהיה לי ג'וניור שהוא יהיה הכי טוב בעולם. זאת לא אומרת, לא תצטרכי מלא עורכות דין מתלמדות, אוקיי? יהיה לך מכונה שהיא תהיה עורכת דין מתלמדת, והיא יכולה לעבוד 24-7. ותתני לה אינסוף מטלות, והיא תבצע אותם, והיא תבצע אותם מעולה. חלום. אוקיי, ולא יהיה רופא שלא יהיה לו ג'וניור, ולא יהיה חוקר מדעי שלא יהיה לו ג'וניור, ולא יהיה גרפיקאי או מעצב שלא יהיה לו ג'וניור. זה כבר, אוקיי. לדעתי. עכשיו, כל הדברים האלו יקרו בשנה-שנתיים הקרובות. זאת אומרת, לכל בן אדם שנמצא במקצוע שדורש יצירה, פתאום יהיה לו מלא מלא אסיסטנטים. והוא יוכל להפעיל את האסיסטנטים האלו, <אז> ולעבוד ולייצר דברים עבורו, ויתחילו רק לכוון אותם. לאן אתה רוצה שנלך ש... עם זה? זרקת רעיון, עכשיו לאן אנחנו הולכים תקשיב, עם זה? תקשיב,
0: זה נשמע קצת סיינס פיקשן.
1: זה, פעם היה נשמע סיינס פיקשן, היום עושים את זה. זאת אומרת, היום זה, זה אמיתי. אתה יכול לבוא ולהגיד, יש לי מכונה שיודעת להשקיע עבורי במניות. אני אתן לה לעשות מחקר, איך אני אתן לה לעשות מחקר, תקראי את כל הדוחות הרבעונים של כל החברות בבורסה מעכשיו, תחפשי לי את כל אלה שיש להם איזשהו כיוון כזה וכזה, תני לי המלצות, עכשיו לאחד אחר תבדוק את ההמלצות האלו. תגיד לי מה אתה חושב על ההמלצות לפי פילטר של כאלה לאדם, ולאחד שלישי, תחליט האמה, מתי התזמון הנכון ותשים את ההשקעה ברגע הנכון. ותדברו אתם ביניכם, תודיעו לי שעשיתם משהו. יואו, שהיא בעצם מכונת חשיבה. אם פעם היה לנו אה, תהליך של אה, תיעוש, שהיו אנשים שהיו באמת, כל מה שהם היו עושים, זה היו מנסרים עץ. היו באים בבוקר, מנסרים עץ, היה אחד שהיה בא ודופק מסמרים כל היום. או תופר בגדים. או תופר בגדים. ואנחנו בעצם מסתכלים על זה ש, שאת התפירה ביד, החליף המכונת תפירה, את המנסר ביד, החליף מסור, ו, ואת הבן אדם שהרכיב, החליף פס ייצור, ופתאום אומרת, בעצם זה אפשר לנו את העולם שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, אם פעם מכונית העלתה לי פי עשר או פי מאה, כי הייתי צריכה כל כך הרבה אנשים שעובדים עליה, והורדתי את העלות של הייצור, ולכן אין לי בעיה שבחדר הזה יהיו עכשיו ארבע טלוויזיות, כי טלוויזיה, לא עבדו עליה כל כך הרבה אנשים, ולכן היא לא כל כך יקרה. אז הוזלנו את התשומות. של ייצור מוצרים, עכשיו אנחנו נוזיל את העלויות של ייצור שירותים, של ייצור קריאטיבי, ובמקביל לזה כנראה שנצטרך לעבוד פחות כדי לקבל את אותם דברים. זאת אומרת, הזמן שלנו משתנה. אז מה זה אומר?
0: משתני. זה נשמע מלחיץ.
1: א', זה שינוי, וכל שינוי יש בו דברים לטובה ולרע, ולכן נלחצים. השינוי הוא, הוא תמיד מלחיץ. אומרים שבחמש שנים הקרובות, 50 אחוז מהתפקידים, מהעבודות, ייעלמו. זה לא ש... יעשו אותם אחרת, פשוט לא יצטרכו אותם. אז, אז אם אתה מוצא את עצמך בחמישים אחוז מהעבודות האלו, אתה ג'וניור של משהו, חייבים מהר מאוד להתמקצע ולהיות ממש טוב, וכנראה להיות ממש טוב בלהפעיל את המכונות האלו, כי אתה לא רוצה להיות בצד שיחליפו אותו. כן, אתה לא רוצה להיות בצד שמפעיל. אני, אני אגיד את זה בצורה הכי אה, מתארת. היה פעם תפקיד כזה של ללכת ולגרד אגמים קפואים. היו אנשים שהיו מגרדים את האגמים הקפואים, עושים מזה חתיכות של קרח, והולכים ומוכרים קרח. Mm. ואז נמצאו פריג'ידר. אתה רוצה להיות אחד שמתכנן פריג'ידר, עם לא אחד שמגרד קרח. בסוף, אם התפקיד שלך הולך להיות מוחלף על ידי מכונה, זה לא משנה אם המכונה הזאת היא מכונה פיזית או מכונה בתוכנה, אתה לא בצד הנכון של המשוואה. אתה רוצה לדעת איך להשתמש במכונה הזאת כדי להיות הבן אדם שמפעיל מקררים גדולים וכן הלאה ולא מגרד קרח באגמים שאף אחד לא צריך לעשות את זה יותר. ובאותה צורה אתה לא רוצה להיות זה ש... מי כותב דברים למחייתך, כי כנראה את זה יוחלף, ועד ל... לא יודע מה, עורכי וידאו שפעם היו עושים אותם לבד, והיום עורך, עורך וידאו תהיה מכונה שתיקח מלא פוטאג' ותערוך אותו ותחבר אותו בצורה הכי טובה שאפשר.
0: וואו, כן. אוקיי, טוב, בואו נקווה שנהיה בצד הנכון של המכונה. <laughs> וזה בעצם הוביל אותי למחשבה שהמון דברים שעכשיו נראים לנו מאוד מובנים מאליהם, הם הופכים להיות פגי תוקף.
1: כן, גם הגדרות וגם גם ספציפי, זאת אומרת, גם הגדרה קבוצה, כאילו קלאס של תפקידים מסוימים, וגם מקצוע שלך, גם הקריירה שלך כבן אדם, גם ההגדרה העצמית שלך. הרבה פעמים euh, תלויה באיזשהו משהו שאתה עושה, הרבה פעמים היא תלויה ב... ב, ב אני כזה וכזה. אתה, אתה, הרבה מאוד אנשים צמודים לזה שהם... אני נהג מונית. ופתאום באה מכונה ויודעת לנהוג. אז רגע, אז מה זה אומר? מה אני? אז, אני כבר, אז כבר לא צריכים אותי? אני פגתי תוקף? או התפקיד הזה פג תוקף? או הצורך בזה פג תוקף? איך אני מגדיר את עצמי ב, ב, בעולם הזה? ו, והרבה פעמים... אנחנו רואים את התאריך התפוגה עוד לפני שהוא פג.
0: זה אתה. אתה למשל ראית שמכוניות עם בנזין, יהיה להם תאריך תפוגה. ואז הקמת את בטר פלייס, הקדמת את זמנך, זה, זמני איחר, זמני איחר, לא אני הקדמתי את זמני. זמנך איחר. קח אחריות, הקדמת את זמנך. באמת צריך איזשהו כישרון מיוחד לראות דברים שהם בקרוב פגי תוקף, וזה דרך אגב נכון גם ליחסי, למערכות יחסים. מאוד. הם, יכול להיות שהם פגות תוקף הרבה לפני שאתה מבין את זה. אתה מבין שמשהו לא בסדר, אבל המערכת כבר פג תוקפה. לוקח הרבה זמן עד ש...
1: לפעמים מאותה הסיבה. לפעמים לא כי המערכת יחסים פג תוקפה, אלא כי ההגדרה העצמית שלך פג תוקפה. זאת אומרת, אתה את, את כבר לא הבן אדם שהיית כשנכנסת למערכת יחסים, ואז... אתה, אתה בעצם נמצא בתוך מערכת יחסים כשאתה כבר לא הבן אדם הזה.
0: Oh, זה, זה קורה תמיד, עלו, מה זה בעצם נישואים? אתה בוחר אדם שהוא האדם הכי מתאים לך בעולם, אבל אתה בן 24. ובגיל 40, אתה לא אותו בן אדם. לפעמים... לא, לפעמים בתור לא אותו בן אדם, תבחר מחדש את האדם שאתה נמצא איתו, וככה אנחנו רואים מערכות יחסים של עשרות שנים.
1: זה, זה הטריק הכי גדול ש, שעשיתי. אנחנו בחרנו בגיל 40 לבחור עוד פעם.
0: בסדר, אבל, אבל פג תוקף, הראשון פג תוקף, ואז...
1: אני, אני חושב ש... החוכמה, ועוד פעם, זה, זה התחום שלך, זה המקצועיות שלך, אז אני... אבל euh, אני תמיד אוהבת לשמוע את דעתך. אז, אז החוכמה בסוף באמת זה לבחור משהו שאתה, לבחור בן אדם שאתה יודע שאתה תתקדם באותו מסלול יחד איתו.
0: כן, אבל זה אתה יודע.
1: בדיוק כמו לבחור טכנולוגיה שאתה תתקדם באותו מסלול יחד איתה. שככל שהטכנולוגיה תתקדם, גם אתה תתמקצע יותר, גם אתה תהיה יותר... אבל אתה צריך להמשיך לעבוד על זה, כמו שאתה צריך במערכת יחסים להמשיך אם נשארת תקוע במקום והבן זוג שלך התקדם, אז הגעת לפג תוקף. הגעת לפג תוקף, ית, נכון. התפרק ית, התיאום בין...
0: וזה נכון גם לעבודה, זאת אומרת, אם מישהו... זה כמו שיש עדיין עורכי דין שיש להם מזכירה שמדפיסה עליהם.
1: כן. אוקיי, כן. זה
0: פ... זה... אתה חייב להתקדם עם הטכנולוגיה, או חייב להתקדם עם החיים, או חייב להתקדם עם הזוגיות, ואם ו... אתה לא מתקדם, אתה נשאר מאחוריו.
1: וחלק מזה זה גם לדעת שאנשים מסביבך, אתה לא עושה להם טובה אם אתה משאיר אותם בתפקיד שהוא פג תוקפו. כן. האחריות שלך זה לעזור להם לגדול לדבר הבא שישמר אותם ברי תוקף, זאת אומרת שישמר אותם רלוונטיים.
0: אבל איך בעצם אנחנו יכולים לדעת מראש? שמשהו עומד לפוג תוקפו.
1: וואי, זו שאלה ממש קשה. זאת אומרת, יש דברים שהם כאילו כוחות שהם חזקים מהיכולת שלנו, שבדרך כלל רוצה לעצור שינוי. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם לא אוהבים שינוי. אנחנו אוהבים שמשהו הוא קבוע, הוא ידוע, הוא ברור.
0: טוב, זה יצר הישרדותי. אני ממש חושב שמעתי על זה איזה רעיון. שבתור אדם קדמון, mm. אם אתה לא עם השבט שלך, ואתה, השאירו אותך מחוץ לשבט, אתה, אתה, אתה בסכנת טוקף. חיים, אתה פג תוקף, בדיוק. ולכן אנחנו מתוכנתים כל הזמן לרצות לחזור למוכר. ולפעמים המוכר לא טוב לנו, אבל אנחנו מתוכנתים כל הזמן לרצות לחזור למוכר. זהו זה דרך, אגב, הסיבה שרוב האנשים שזוכים בלוטו, מפסידים את זה תוך פרק זמן מאוד קצר, הם לא רגילים להיות... הם לא יודעים מה לעשות בסיטואציה הזאת, הם לא יודעים, זה לא... הם מחוץ לשבט, כן. כן, הם מחוץ לשבט.
1: יכול להיות, אני חושב שעוד פעם, יש לנו איזשהו... אני מזה זה רצון שלנו טבעי, וחלק מזה זה הכוח שיש ל לחברות וקבוצות ששולטות בשוק, יש המון המון כוח. כשאנחנו באנו לעשות מהפכה בשוק הרכב, היבואנים בישראל אמרו, מה, מה באת אלינו? למה באת להפריע לנו? זאת אומרת, אתה... עכשיו, כשמסתכלים על זה בהסתכלות אגואיסטית שלהם, הם אומרים, אנחנו חיים מזה, הם מוכרים 250 אלף מכוניות בשנה.
0: כאילו, מה, אל
1: תענן רוס... את הספינה הזאת. אתה רוצה למכור 10 מכוניות, סבבה, 100 מכוניות, סבבה, אבל אתה לא תמכור פה 100 אלף מכוניות בשנה, כי זה יבוא על חשבוננו. אז ה תמיד, התפקיד שלהם זה להגיד, עזוב, זה לא יקרה. ולא משנה אם הם פעם היו אלה ש... ששינו את השוק, בשלב מסוים הם הופכים להיות השליטים, כשהם שליטים הם עושים את התהליך בכיוון ההפוך. זאת אומרת... הם
0: שליטים, הם רוצים להשאיר את הדברים כמו שהם.
1: כשהגיעה הרכבת לארצות הברית, היה קמפיין מאוד 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 גדול, הוא, הוא מומן על ידי משייטי הסירות על, הנה, על הנהרות, שהם היו אלה שהובילו סחורה ותבואה וכל הדברים האלו, והקמפיין בא ואמר... הרכבות האלו יעיפו גיצים שישרפו את כל המדינה. יום. והיה קמפיין אדיר, יום. אמצע המאה ה-19. לובינג. לובינג. מגיעה המכונית, אוקיי? עכשיו המכונית מתחילה את התחרות שלה בסביבה האורבנית. עם מי היא מתחרה? עם
0: הרכבת.
1: עם העגלה והסוס. אה, עם העגלה. מי בעלי העגלות והסוסים הכי גדולים? חברות הרכבות. כי הן היו מביאות את הסחורה עד למנהטן, לג... Station, ואז צריכות להפיץ אותה. אז להם היה הכי הרבה עגלות וסוסים. אז מי מתחיל את הקמפיין נגד המכונית? חברת הרכבות. אותה חברה ש שנה קודם נלחמו בה בצורה לא, לא הוגנת, לא חוקית, לא יודע, לא, לא. עושה קמפיין שאומר, העגלות בלי סוסים יהרגו אנשים כי זה משוגע. והסתבר, בהסתכלות היסטורית, שהסוסים עם עגלות הרגו פי 7 פר קילומטר, פי 7 יותר ממכוניות. עם כל זה שמכוניות הורגות הרבה, סוסים הרגו יותר. נכון. היה
0: פחות מ... אבל
1: האינקמבן תמיד תפקידו מרצונו לשמור על עצמו. אז כשיגיעו העורך דין הדיגיטלי שיעשה עבודה... לא יגיע, לא יגיע העורך דין
0: הדיגיטלי. לשכת עורכי
1: הדין תוביל את המהלך נגד העורך דין הדיגיטלי. וכשיבוא הרופא הדיגיטלי, אז איגוד הרופאים יסביר למה הרופא הדיגיטלי אין לו אמפתיה, כאילו שלרופא יש אמפתיה או... זאת הוא יסביר שבעצם אי אפשר להשתמש בזה. אבל זה בעצם
0: תהליכים שלוקחים... אסורים. כי...
1: פעם זה לקח אסורים, היום זה לוקח... אז בוא בו
0: למשל תראה איך אנחנו, אני חושבת שכולם, אולי אתה לא, אבל כולם, מאוד מפחדים ממכונית ללא נהג. נכון. למה? היא הלוא לא תהרוג יותר מאשר נהגים קוראים, כי היא לא תסמס והיא לא, לא אפ... תהיה יפה. לא, הפוך,
1: היא תהרוג פחות.
0: זה מה שאני אומרת, היא לא תהרוג יותר. כן, לא אבל, אבל יותר, אנחנו פחות. יכולים
1: לקבל את זה, שאם נהיה פה באיכילוב... בחדר מיון, כל 20 דקות ייכנס מישהו עם קורקינט ויד שבורה ונגיד, אוקיי, בסדר, הוא היה טיפש. ויבוא עוד אחד, אה, היה טיפש. אחד, היה טיפש, ואז ייכנס תאונה גדולה, יגידו, אה, שני טיפשים, okay? אבל אם יהיה אחד שנדרס על ידי רובו, על, על, על רובוטקסי, אין, סליחה. ועל השני כבר יבוא עורך דין ויעשה תביעה ל... ייצוגית, בדיוק. על השני, לא השלישי, השני. זאת אומרת, אומר את זה אמנון שעשוע, מהגאונים הגדולים ביותר בארץ והאבא וה של התחום. הוא אומר, אני, אם אני נוסע מאחורי משאית, ועפה קופסה מהמשאית, ובגללה נכנסתי בקופסה, למרות שהוא לא קשר את הקופסה, המשאית לא קשרה את הקופסה, אז יגידו לי פעם ראשונה, היית צריך לחשוב על זה. בפעם השנייה יתבעו אותי. כי כבר ראית את זה פעם אחת. נהג, אתה תמיד יכול להגיד, פעם ראשונה שקורא לי שעפה קופסה. עכשיו, אי אפשר להגיד לו, מה, כבר קרה לך? לא קרה לו. לא. אנחנו בסוף דורשים ממכונות איזושהי רמה של אינפלביליטי, שהם לא יטעו, אסור להם יטעו. אחרת
0: אין להם זכות קיום. אחרת
1: אין להם זכות קיום. ומכונות ש... שיכולות להרוג אנשים, על אחת כמה וכמה.
0: אבל אני חושבת שכל ההסבר הזה שנתת עכשיו, שהמכונות, אנחנו לא... זה בעצם, כי אנחנו מפחדים מהשינוי. זה בדיוק כמו שפחדו משיטי סירות, אמרו, הרכבות ישרפו את הכול, אנחנו לא נוכל לסלוח על זה. והסוסים אמרו, המכוניות יהרגו יותר אנשים. אנחנו פשוט מפחדים משינוי. זה, זה, זה לא משנה למה אנחנו מסבירים את זה עכשיו. אחד,
1: זה נכון. שתיים, כולנו נמצאים על איזשהו... מנעד, לא כולנו מפחדים באותה רמה. ברור. אוקיי, אז... אני לא אז... רק כחברה, כחברה. मכר... מהיכרותי עם הנפשות הפועלות, אסף יהיה במכונית הרובוטקסי הראשון בתל אביב, בשבוע הראשון, נכון? אכן. אסף הבן שלך, כן. מהיכרותי עם הנפש, הוא יישב בשבוע הראשון והוא יבדוק אותה, אוקיי? אז, אז יש כנראה סיכוי מאוד גבוה שהוא... הצעיר, ברוך לא הדור
0: הצעיר, ברור שיקבל את זה יותר. זה לא רק הדור
1: הצעיר, גם אנשים, יש אנשים שהם יותר ויש אנשים שהם פחות, ויש כאלה שאומרים, אני אחכה שכולם יהיו בזה ואז אני אבדוק, ויהיו כאלה שבסוף יזרקו אותם פנימה ברגע האחרון, ויהיו כאלה שגם אז לא יסכימו לשבת בתוך. יש איזשהו, נקרא אדופשן קרוב, כל אחד מוצא את עצמו איפשהו באדופשן קרוב. תשמע, אני,
0: בגיליון המופלג, אנחנו זוכרים מהפכות. אני זוכרת שמשרדי עורכי דין, היה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בנפרד, בשביל שלא יחדרו, ויגנבו את כל המידע, ואייה הפרת חיסיון, אני זוכרת את זה, גם לי היה במשרד מחשב נפרד, מחשב אינטרנט. על יד הפקס. נכון, על יד הפקס, והיינו הולכים לראות מה קורה בוויינט, זוכרת שהתאומים נפלו. הייתי על המחשב אינטרנט בשביל לראות מה קורה. והיום, כל חומר על ענן נכון, של כולם.
1: נכון. את שמת אותו מחוץ למשרד בכוונה. מחוץ
0: למשרד בכלל. כדי שתוכלי
1: להגיע אליו מהבית.
0: נכון. נכון. והי, היום אין הבדל אם אני פה, אם אני בניו יורק, אני באותה מידה רואה. וזה נכון. קרה, זה דבר שראינו אותו קורה.
1: זה ש... מהפכה ש... אז כשמסתכלים נגיד על השאלה הזאת של uh, uh, מכונית אוטונומית, המסע למכונית אוטונומית התחיל בדיוק לפני 20 שנה. 2003, ניסוי ראשון, סוכנות הפיתוח של צבא ארה״ב עושה תחרות במדבר, מי יוכל להסיים מכונית מסלול מסוים, ואף אחד לא מסיים את המסלול ב-2003, ב-2004 כבר מצליחים לסיים את המסלול של שלוש מכוניות. מכוניות
0: מסתכל... אוטונומיות?
1: כן, עכשיו מסתכלים על זה משם 20 שנה ועדיין אין לנו מכוניות אוטונומיות בכל עיר בעולם.
0: למה יש באיזושהי עיר?
1: בסנטנציסקו בלילה את תראי מכוניות שעושות... זה רכב ניסוי, אבל... מיליוני קילומטרים, אבל בלי נהג בפנים, ואנשים יושבים ונוסעים, ועדיין הם עושות שטויות. זאת אומרת, היה אירוע השבוע של יריות באחת השכונות, יריות עם נפגעים, המשטרה חסמה את הבלוק, הנהג האוטונומי לא הבין מה זה החסימה של המשטרה, והוא נכנס לתוך האזור של העיריות. אז כאילו, אמרו, נרעשו, נרעשו, הם פרסמו הודעה קצת צינית, ש מעניין שהדיסטריקט אטרני של סלטמנסיסקו מאוד מאוד מודאג מהמכונית שנכנסה ולא משלושת האנשים שנהרגו בעיריות באותו יום. כאילו בוא נשים את זה רגע בפרופורציות. אנחנו נסענו ברחוב, היו שם עיריות, כאילו באמצע הרחוב, זה לא... לא, כאילו... אז יש שינוי. הוא איטי. כשאת מסתכלת עליו קדימה, הוא יותר איטי ממה שהפיוצ'ריסטים, כולל אותי, חוזים. כשאת מסתכלת אחורה, הוא קרה הרבה יותר מהר ממה שפחדו. נחזור רגע לאותו שאלה של הסוס והעגלה, יש שתי תמונות אייקוניות של שדרה חמישית בניו יורק ב-1900. כל הרחוב עגלה וסוס, ויש מכונית ראשונית קטנה אחת ברחוב. 1913, חצי דור אחרי זה, כל הרחוב מכוניות, ויש עגלה וסוס אחת. מדהים. <laughs> אותה זווית, אותו רחוב, אותו מקום, 12 שנה אחרי, עברו ממודליטי אחד למודליטי השני. זאת אומרת, השינוי, כשמסתכלים עליו תוך כדי... אז מישהו, אני בטוח שאמר, מה אמרתם לנו כבר, כולם בלי סוסים, בלי סוסים, בלי סוסים, תראו עדיין כל הסוסים פה, אבל הם כבר פג תוקף, הם okay? פג תוקף, ואף <תוקף> אחד <תוקף> <רק תוקף> לא, <תוקף> לא הבין. אז לפעמים צריך להסתכל על תמונה גדולה ועל הטרנדים שלה. והתמונה הגדולה, כשאני התחלתי עם בטרפלייס, אמרתי, uh, תשמע, הנפט תהיה יותר יקר, בטריה תהיה יותר זולה, פג תוקף, זה רק שאלה של מתי. והעובדה היא שזה לקח טיפה יותר ארוך ממה שאני חשבתי,
0: מדהים, מדהים. אבל אני חייבת להגיד לך שאני, אתה יודע, בטסלה, mm -hmm. ויש לה נהיגה אוטומטית, אוטומט, כאילו, נכון. ואני מפחדת, אני לא עושה את זה, אסף זה עושה בצדק. את זה. ובצדק. <laughs> אני לא עושה את זה, אסף עושה <laughs> חופשי, אני מפחדת. רק חניה נותנת לו <laughs> לחנות, ואני חונה לפעמים יותר טוב. זה מדהים, זה, אני עוד צריכה לעבור, צריך להתרגל. זה, זה
1: בדיוק אותו הדופשן קרוב שדיברנו עליו קודם, זאת אומרת, אסף ילחצ על הכפתור כי הוא uh, צעיר ועוד לא מבין את המשמעויות, ואת לא תלחצי על הכפתור, כי את uh, יותר זהירה ויותר... לא, כי
0: אוקיי, אני צריכה שליטה. כן. <laughs> טוב, ומה אתה אומר על פרודקאסטים?
1: Uh, אני, <laughs> אה, <אנחנו בפרק> <laughs> אני מאוד אוהב. אנחנו <laughs> בפרק 100. אני מאוד אוהב, העובדה שיש 100 פרקים זה סימן שזה עובד, זאת אומרת, אנשים uh, uh, צורכים.
0: אבל עדיין כל כך הרבה אנשים לא יודעים מה זה פרודקאסט,
1: Um, השאלה באמת, איפה צורכים אותם? זאת אומרת, זו באמת שאלה... אני... אני צורך אותם בעיקר בנהיגה. גם וזה, אני. זה, זה החליף לי רדיו. ג לגמרי. נכון. עכשיו, זה איזשהו מצביע על כמה, כמה שליטה את צריכה. כי זה בעצם רדיו עם שליטה. נכון. זאת אומרת, זו היכולת שלנו לבחור את הערוץ ולשמוע רק מה שאנחנו רוצים ולקדם מהיר... קדימה אחורה, הבנתי, תתקדם לדעת אז בעצם זה החליף איזשהו מודליטי של, של נהיגה... של הסאונד שאנחנו רוצים לשמוע, תוך כדי שאנחנו לא יכולים להסתכל על שום דבר. אנחנו צריכים להסתכל על הכביש. ברגע שתהיה נהיגה אוטונומית, יהיה מאוד מעניין מה יחליף את זה.
0: את הפודקאסטים? כן,
1: כי ברגע שיש נהיגה אוטונומית, אני יכול להסתכל.
0: פודקאסטים אז... מצולמים? לא, זה פחות.
1: כי זה נורא מעניין, כי בעצם במעבר במדיה בין רדיו לטלוויזיה, מה שקרה זה שבשידורי הטלוויזיה הראשונים עשו רדיו מוקרא מצולם. זאת אומרת, הטלוויזיה הראשונה לא הייתה סיינפלד, הטלוויזיה הראשונה היו הרבה אנשים עומדים ומקריאים ומדברים.
0: באמת?
1: כן. ואז לאט-לאט זה התקדם לדרמות, והיום זה הידרדר כאילו לריאליטי ודברים שהם נון-סקרפטד. אבל בעצם היה איזשהו תהליך שבהתחלה, בסך הכל אמרו, אוקיי, זה כמו רדיו שרואים. אז פודקאסטים בהתחלה, אני מניח שזה יהיה הפודקאסטים. אנחנו כבר נמצאים, אנחנו מצולמים עכשיו. נכון, הפודקאסטים שרואים. או בנהיגה, ולכן הוא לא מסתכל. אז ההסתכלות היא ולוגים למיניהם וכאלה, אבל ברוב המקרים בפודקאסטים שומעים אותם, לא רואים אותם.
0: ואתה רואה להם איזושהי התפתחות לאינשהו?
1: אני חושב שבסוף מה שיצטרך לקרות זה מסות הרבה יותר גדולות. של פודקאסטים? של קונטנט. זאת אומרת... השינוי שאנחנו עוברים עכשיו, אותו שינוי שדיברנו עליו קודם של GPT, בעצם התרגום שלו בחוזה הסוציאלי היומיומי שלנו, יהיה מאוד דומה למה שקרה בתהליך התיעוש. החוזה ההיסטורי שלנו היה עם אלוהים. משה יורד מהר, אומר, שישה ימים תעבדו, יום אחד לא, אלוהים אמר. למה? ככה, זהו, אלוהים אמר. ובעצם עבדנו שישה ימים, ובעצם מה שאמרו לנו... אם להיות טיפה ציניים ולא חרדי, שאנחנו לא צריכים 100% עבודה של כולכם, הא האופטימום הוא לא 100%, הוא 83%. אתם צריכים לנוח גם. צריך לנוח ולא צריך את כל הזמן עבודה, אלא 83% זה סבבה. וזה החוזה עד, עד, עד רוב האנשים לא יודעים את זה, עד הנרי פורד. הנרי פורד מקים פס ייצור, מייצר את המודל T. הוא בא לייצר מכונית, שהמכונית, בהגדרה שלה הוא ניסה לחתוך את המחיר שלה. פי שלוש, זאת אומרת, המכונית עד אז עלתה 2,500 דולר, הוא ניסה לעשות מכונית ב-800 דולר. הוא עושה פס ייצור שהכל זז, והעובדים מאוד מאוד יעילים, כי הרכיבים מגיעים אליהם, הם מייצרים מכונית, אבל הוא רוצה שהעובד שלו יוכל לקנות את המכונית. אז הוא מעלה את השכר של העובדים, כדי שהם יוכלו להרשות לעצמם לקנות מכונית. את
0: השכר היומי.
1: השכר החודשי. חודשי. כן, והוא מאריך להם את הסוף שבוע, כדי שתהיה להם סיבה
0: הבנתי.
1: כדי ש... עכשיו יש לי יומיים, אז אני אקח את האוטו, אני אסע לאנשהו שלא הייתי בו אף פעם, ואני אחזור חזרה, כי ביום אחד אני כבר לא אסע ואני אחזור. אז הוא מייצר את הסוף שבוע השני שבת ימים. שבת ראשון. שבת ראשון. ומרגע שהוא עושה את זה, בעצם כל מי שרוצה להתחרות איתו, חייב לתת את אותם תנאים סוציאליים. ובעצם במעבר הזה של ייצור מוגבר, עם, עם רמת פרודק, פרודקטיבית יותר גבוהה, הוא יצר מצב שאומר, לא צריך 85 אחוז, אפשר גם 70 אחוז. 70 אחוז מהשעות שלך זה סבבה. וזה חוזה שאנחנו מחזיקים אותו עד היום. הקורונה שברה אותו קצת. ברגע שנכנסנו לתקופה של הקורונה, גילינו שאפשר לעבוד מהבית, אז כבר לא סופרים כל כך שעות, וגם נוצר מין חוזה לא כתוב כזה שבארה״ב, ביום שישי אין פגישות. שזה פחות או יותר אומר, רוב האנשים לא עובדים באמת את יום שישי.
0: ואז יש להם בעצם ארבעה ימי
1: עבודה. ארבעה ימי עבודה מרוכזים יותר, ושלושה ימים שבהם תתפור כמה שעות בתוך השלושה ימים האלה, כי באמת שלחנו לך אימיילים כל הסוף שבוע, אז כאילו, אבל תעבוד ארבעה ימים, ושלושה ימים תעשה כאילו מישמש כזה. חלום. GPT הוריד את זה לשלוש, כנראה. אתה חושב? אני חושב שבוודאות מה שיקרה, זה שרמת הפרודקטיביטי של כל עובד, תעלה, תעלה בצורה משמעותית. מה שחברות יבואו אני אגיד לך, אתה חייב ללמוד את הכלים האלה. אתה חייב שיהיה לך, לא ג'וניור אחד, מלא מלא ג'וניורים, אתה תקבל את התפקידים בציפייה שאתה יודע לייצר הרבה יותר בשעות עבודה שלך, ואז תעבוד שלושה ימים, זה גם סבבה. ואנחנו נוריד מלא מלא מידל מנג'רס. עכשיו, מי שמתחיל את ההורדה של המידל מנג'רס האלה, זה אילון מאסק. איך? טוויטר. מגיע לטוויטר, החברה לא רווחית, נכנס, הוא, הוא עורף ראשים. הוא נכנס לארגון, הוא הוריד כשהוא גומר... אמרו
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה? מטורף. אמרו מה אתה עושה ואתה משוגע ואתה הורס
1: ערך ודה דה 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 אבל כשהוא גומר את התהליך הזה והחברה עדיין ממשיכה לרוץ, מתחיל בסיליקון ואלי, כולם מביטים ימינה ואומרים רגע ואני אראה מה קורה שם, והראשון שמתחיל לעקוב אחריו, צוקרברג. ומרק השבוע אמר, אני חושב שאילון עשה משהו שכולנו היינו צריכים לעשות לפניו, אבל אף אחד מאיתנו לא העז, וברגע שהוא הראה לנו איך לעשות את זה, עשינו גם כן. וצוקרברג מתחיל לפטר במטה מלא 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 אנשים ברמות הביניים, בעיקר מנהלים ברמות הביניים, והוא אומר לאנשים שלו, אתם יכולים להיות יותר יעילים. אתה יכול שתהיה לך מוטת שליטה יותר משלושה אה, תתי מנהלים, תנהל אתה כבר את כל הארגון מתחתם. ובעצם זה מתחיל איזשהו תהליך שהיום הוא יואץ על ידי כלים, שיגידו לך, שמע, אתה יכול לנהל חמישים איש. פעם לא יכלת, היום אתה יכול לנהל חמישים איש. תעשה... אה, הוספתי לך אסיסטנט שהוא HR אסיסטנט, הוא וירטואלי, הוספתי לך והוספתי לך.
0: אבל מה קורה עם כל אלה שמפטרים אותם?
1: הם חייבים למצוא את עצמם, עוד פעם, בתפקיד חדש, בחברה חדשה, הם יקימו סטארט-אפים. זאת אומרת, דווקא בארצות הברית, התהליך הזה של הסרה מאוד מאוד קפיטליסטית, של משאבים לא מנוצלים נכון, תמיד הוביל לגל של חברות מדהים. זאת ש... אומרת, ש... כשבשנות ה-80 יש את הפרג'ה, ה... שהוא נע על ידי ג'אנק בונדס וכל מיני דברים כאלה, שלקחו חברות קורפרטס מאוד מסואבות, וממש ניערו אותם והוציאו עש... עשרות אחוזים, 40-50 אחוז מהעובדים יצאו החוצה, רוב האנשים האלה חוזרים ומתחילים חברות בעצמם.
0: דרך אגב, אני חייבת להגיד, תסלח לי שזה עולם המונחים שלי, אבל גם בגירושים, שאישה פתאום... חייבת לה, להשיג על עצמה הכנסה? היא חייבת, כבר בעלה לא מפרנס אותה, היא מוצאת. ואני תמיד אומרת להם, את חייבת להיות במקום שאת מגדילה הכנסה. כאילו פיטרו
1: אומרים ב, בעולם ההמצאות, אומרים שהצורך הוא האימא של ההמצאה. כן. מתוך הצורך נולדת נולד ההמצאה. נולדים דברים גדולים. אבל גם, גם הצורך האישי הוא האימא של ההמצאה. גם של ההמצאה מחדש של עצמך. הצורך, הצורך לצאת לעבוד, הצורך... לה... להגדיל לה... את ההכנסה. הצורך גם להרגיש איזשהו ויטליטי מסוים. הצורך להרגיש שאתה חשוב, שאתה... עושה הרס. משהו משמעותי, גורם לך ללכת ולחפש משמעות. אז, אז בסוף הצורך הוא האימא של ההמצאה.
0: אחרת, תפג
1: תוקף. כך, תפג, תוקף. <laughs>
0: שי, נראה לי שזה היה פרק מרתק, נראה לי שאפשר לקרוא לו הצצה לעתיד. תודה
1: רבה.
0: ותודה שהתארחת. ונקווה שתתארח שוב בפרק ה-200. על אלף אני לא חושבת עוד, בטח יהיה תוקף.
1: אני בטוח שנמצא דברים עד הפרק האלה. תודה. יופי. ביי.